0: A veces pareciera imposible dedicarle tiempo a todo. El balance al que aspiramos puede sonar, sentirse y saber diferente para cada quien. Por eso abrimos un espacio para intercambiar ideas y caminos hacia el éxito y ayudarte a armar el tuyo. Esto es Creciendo. Creciendo es para los que no conocen límites cuando se trata de vivir mejor. Y para los que aún no se han dado cuenta que el obstáculo son ellos mismos. Para los que creen que lograr un balance es una elección de todos los días. Y para los que buscan encontrarlo de inmediato es para los que deciden ser su mejor versión, para los que la cuentan mil veces y los que la trabajan en silencio, para los que madrugan sin falta y para los creativos nocturnos, esos que sueñan despiertos. Creciendo es para los que repiten ver para creer y para los que cierran los ojos cuando el reloj marca 11:11. 11 Es para los que dicen sí antes que no y para los que la piensan dos veces. Creciendo es para todos, Creciendo es para ti.
1: creciendo con Juca.
0: Yo creo que hay un gran porcentaje de, de lo que es Juca que la gente conoce tal cual es. Habrá alguno chiquillo que también, por, porque pues, tampoco está bien que alguien sepa el al 100%, o sea, no creo que sea ni siquiera sano para la gente ni para el que lo muestra. Uh -huh. eh, pero creo que, trato, o sea, muestro genuinamente, pues sí, todo lo que soy, muy abiertamente, y lo hago con la intención de compartirlo para que la gente que lo vea pueda llevarse algo, pueda aprender algo en zapato ajeno, o pueda igual descubrir algo que no había descubierto, o pueda atreverse a algo que no se había atrevido. Y sí, justo la responsabilidad que tenemos todos los creadores de contenido es eso.
1: Hoy le di la bienvenida a Juan Carlos Viana a esta comunidad de curiosidad. A través de su experiencia nos cuenta sobre su trayecto como figura pública y cómo encontrar el balance dentro de su estilo de vida. Algo que me sorprendió muchísimo fue su forma de vivir y enfrentar el futuro viviendo el presente. Entre lo que nos enseña, cómo ha sido dedicarse a lo que le gusta y tomar las decisiones necesarias para construir su propio camino es algo que creo que te puede ayudar a seguir tus verdaderos sueños y pasiones. Luca, bienvenido a Creciendo. Gracias,
0: Germán, un placer.
1: Y a este estudio, que es tu estudio, literal. Sí. ¿No? Oye, este, platícanos un poco, digo, toda tu vida ha estado alrededor de los coches. Eh, empezaste a manejar muy chico, creo que a los 11, 12 años. Correcto. ¿Cómo fue eso? Platícanos un poquito de esa experiencia.
0: Esa experiencia, pues mira, en mi familia no hay... No hay nadie apasionado por los coches más que yo, así de mis papás y mis hermanos a ninguno le, le importan incluso, o sea, es como algo muy intrascendente. Pero yo no sé de dónde saqué una gran, gran, gran pasión desde, desde muy chiquito, o sea, desde tres, cuatro años. O sea, lo que me llamaba la atención siempre han sido los coches. Entonces mi papá al ver esto, cuando ya empecé a crecer, más grande, ¿no? A los 11 años. Me dijo como, pues creo que te voy a empezar a enseñar a manejar desde ahorita. Yo me emocioné muchísimo. Y aprendí en estándar, obviamente. Yo, yo digo que si no sabes manejar estándar, no, no sabes, sabes manejar. sabes O sea, es, es nada más, no sé, no es manejar. Entonces me enseñó y en un Atos que teníamos. Y pues sí, una experiencia increíble porque yo, pues como... Estás muy chiquito a los 11 años para una responsabilidad tan grande que es tener un coche en tu control en la calle. Sí. ¿No? Entonces... Eh, me empezó a enseñar y me acuerdo una anécdota muy chistosa que fue una vez estábamos llevando el coche al taller. Me dijo, ¿te lo quieres llevar tú? Y yo, sí. Entonces pues me lo llevé y llegando él se bajó a hacer ahí los trámites para coger el otro coche y lo que sea. Y escuchó que unos tipos como de veintitantos años dijeron, no mames cabrón, ve ahí ese pinche morro, está manejando ese coche y yo nada más me imagino cómo me veía yo así todo chiquito en el volante de latos. Entonces desde ahí como que... Ya, ya tuve la otra parte de no nada más de apreciarlos visualmente, sino de interactuar con los coches y de uff, me, me volvió loco desde ahí.
1: Tú, tú tienes 30 años, yo tengo 47. Yo, cuando era, cuando era chico, la realidad es que la responsabilidad era totalmente distinta de los papás a lo que es hoy, ¿no? En esa época, digo, a mis 8 años o, o demás, pues nadie se na, nadie usaba el cinturón de seguridad, este, pero me, me identifico mucho con con tu historia, ¿no? Déjame platicarte que igual que tú, eh, de, de chico, eh, íbamos al club, mi papá y yo, y de regreso, pues me sentan sus piernas, obviamente sin cinturón de seguridad claro. ni nada, ¿no? Entonces, pues ahí iba manejando en las piernas de mi papá, y pues después ya sabes que lo acompañes a jugar golf y el carrito de golf y demás. Y, y te había comentado, pero quiero compartir esta, esta anécdota, eh, a los, cuando yo tenía ocho años aproximadamente, este, mi mamá de repente llega, le habla por teléfono a mi papá y dice ¿se robaron el coche del chofer? Dice, no, pues ¿cómo que se robaron el coche del chofer? Pues sí, y dice ¿y dónde estaba el chofer? No, aquí aquí en la casa estaba el coche estacionado en la casa. Y le dice ¿cómo que se lo robaron? Pues sí, a ver ve a checar si está el duplicado ¿no? Va a checar mi mamá y no, pues sí está el duplicado. Y Le pregunta ¿y dónde está Germán? No, pues se fue a andar en bici con sus amigos, ¿no? Dice, bueno, cuando regrese Germán, me, me hablas, ¿no? Entonces ya regreso de la bici y este, le habla a mi mamá y dice, no, pues ya regresó Germán. ¿Y, y el coche? No, pues también ya regresó, ¿no? Te la me me, me, me me pasa a mi papá y me dice, te robaste el coche. Y le digo, no, no, yo no fui. No, sí, te robaste el coche. Dime la verdad. Si me dices la verdad, no te castigo. Bueno, sí, la, la neta sí me lo robé, ¿no?
0: A mí también me aplicaron esa varias veces. <risa> Dinos qué tranza y ya ahí está más fácil. Y bueno, sí, la neta sí.
1: Entonces, este, pues padrísimo. Digo, a mí también siempre, digo ahorita platicamos un poco de, de las diferentes anécdotas de los coches, pero pues empezaste muy chavo con este tema y te encantaban los coches. ¿Cómo, cómo ya fuiste evolucionando al tema de ya clavarte a, al tuning, ¿no? Y, y platícanos un poco ya de... De esa historia, digo, previo ya estás generando algo de contenido, ¿no? Que no sí, tenía nada que ver con los coches.
0: Exacto, o sea, fue, fue un poco varios brincos, porque yo, o sea, el tuning lo he hecho desde que tuve mi primer coche, desde que me regalaron mi primer coche a mis papás. Con botas, el Astra. Un Astra, exacto, Navesota. A ese pues le hacía cosillas, le puse audio, o sea, bueno, no yo lo llevé a poner audio, le hice varias modificaciones ahí, lo que iba pudiendo, rines, las luces, eh, pues, este, el estéreo para, para el audio, unas franjas, hay varias cosillas que se me iban ocurriendo. No sé, o sea, no sé, ni siquiera sé de dónde salió tanto eso. Yo creo que fue muy influenciado por, por Rápido y Furioso. Creo que Rápido y Furioso es...
1: ¿Ese Astra lo tuviste a qué edad? A los 15. A los 15, ok. A los
0: 15 me lo compraron. Bueno. Tuve la gran fortuna de tener el coche a los 15. Y, y te digo, yo creo que fui ampliamente influenciado por las películas de Rápido y Furioso.
1: Ajá.
0: O sea, son mi educación... Eso
1: te iba a preguntar Muy después, cañón. porque ¿se parece lo que haces de tuning con un poco eso o no? Pues sí. No es que, tan cañón.
0: No, sí, sí. Es que es como un. Es, es más como un estilo de vida. Es como. Ajá. Sí, es como un estilo de vida. Y pues sí, como que tus amistades también se empiezan a, a, a basar en que tengan también ese gusto y, y demás. Y entonces empecé a modificar el Astra y lo vendí. Luego me compraron un Ibiza, mismo que también modifiqué. Ya también ahí en la escuela medio que lo conocía, en el Ibiza, porque tenía rines verde limón. Ajá. Y unas franjas ahí también verdes y todo. Eh, pero ahí no, ahí no estaba yo haciendo contenido. Empecé a hacer contenido cuando yo tenía un, un Audi, un A4, y ese también estaba modificado. Tenía un vinil naranja mate, era, era todo naranja mate y rines. No tenía, no tenía más. Creo que escape. Y ahí empecé a hacer contenido, pero no era de, de coches. De repente salía mi coche, pero no era un contenido enfocado en coches. Entonces, conforme fue avanzando el tiempo y fui creciendo en, en redes sociales y demás, hubo un punto en el que ya tenía un, pues una base de seguidores pues importante, digamos, pero no hablaba de coches. Y cuando me compré el, el bm que es el coche más icónico de mi canal y de mi vida, que ese fue el primer coche que me compré 100% con mi dinero, eh, decidí documentarlo porque pues yo consumía mucho contenido de, de coches, de internet, uh -huh. y veía que como que era muy popular el... Me compré un coche. Entonces dije, pues yo me voy a comprar un coche, no lo voy a desperdiciar. Claro. Y lo documenté. Y sí, justo, fue un video muy visto y como que mucha gente que le interesan los coches llegó a mi canal y, y se quedó. Entonces empecé a, a todas las modificaciones que ya tenía pensado hacerle al coche, documentarlas y se convirtió ya como en la línea de, de mi contenido. ¡Pablísimo! Se fue, se fue dando más bien lo forcé a volverse eso mi contenido porque cuando lo hice la primera vez empezó a bajar. Uh -huh. O sea, yo tenía ya una línea muy constante, muy para arriba, muy bien, de un público totalmente ajeno a los coches. Y cuando lo hice, pues bajó cabrón. O sea, bajó, bajó notablemente, pero me aferré porque yo decía, pues esto es lo que, lo que igual haría, aunque no lo esté grabando. Pues no me cuesta nada grabarlo y compartirlo y va, va a llegar a gente que tenga las mismas eh, como que pasiones o el mismo gusto por los coches que yo. Y sí, fue la curva hacia abajo y luego fue la curva hacia arriba poco a poco.
1: Oye, entonces, ya entiendo, el, el tuning... Ya volviendo a mis épocas de cuando era chico, yo igual mi primer coche fue a los 15 años, fue un, un Jetta. Y Buena nave. en esa época pues era, ya sabes, ¿no? Este, Rines, tenía Rines Nardi, volante, ah, palanca falzón, falzón. momo, este, todo estéreo, la tapita, el, bueno, al principio eran de, ya sabes que se jalaba el estéreo, ¿no? La cajota, sí. ya después pues era el, el tema el del de tapón, Dina. entonces... Yo también tuve entonces mis, mis épocas y déjame platicarte una anécdota. Tenía en las, la, las llantas que tenía ese coche, porque ese coche se lo compré a mi primo. Ya tenía los rines y demás, pero pues le fui poniendo otras cosas. ¿Qué año era el Jetta? Híjoles.
0: ¿Noventa y tantos de así o... Sí,
1: sí, sí.
0: ya era el no tan cuadradísimo, era el...
1: Era cuadrado, era cuadrado, o sea, venía de la línea como del Caribe y ya sabes, era ah, cuadrado. Okay, okay, okay. sea, sí, sí era. o sea, no eran los nuevos que después sacaron, era, okay. era de los de antes, ¿no? Y tenía este unas llantas que eran Pirelli P700Z, me acuerdo, perfecto de las llantas. Y esas llantas se agarraban, pero con todo. Lo que pasa es que las malditas llantas pues eran así flaquititas, entonces ponchaban cada cinco minutos. Así lo es. Pero ya era cuánto tiempo me tardaba en cambiar la llanta, ¿no? Entonces tenía un récord como de 4 minutos 38 segundos en cambiar la llanta, eh, pero era padrísimo. Aparte, en mi época, la verdad es que, digo, no habían tantos coches. O sea, eran sí. la línea de los Volkswagen, este, y pues algunos otros, ya sabes, Chevrolet, Chevrolet Ford, este, eh. y se acabó. Sí, sí, sí. Hoy por hoy, pues ya hay. Todo. Un, todo, es una locura. ¿no? Yo
0: justo lo he platicado con amigos. Antes no había, no había variedad.
1: Entonces pues, era el Corsar, Caribe, antes el Jetta, el Bocho, este de esa línea uh -huh. y pues algunos, ya sabes, el Zuru este y de Ford, pues habían algunos y Chevrolet sí, y se sí. acabó. Sí, sí, sí. Pero oye y entonces estabas generando contenido, este primero. O sea, ya profesionalmente hablando, o era un poco de WhatsApp?
0: No, sí, empezó, empezó de broma, 100%. De WhatsApp, buena palabra. <risa> <risa> empezó de guasa y empezó a tornarse ya, como, me lo empezó a tomar más en serio profesionalmente hablando cuando me cayó mi primer pago. Ajá. A madre, ¿eh? O sea, una no, madre, no te esperes la gran cosa, pero yo estaba todavía en Vine, todavía no me, me pasaba a YouTube ni a Instagram ni nada. Y me contactó, me acuerdo perfecto, fue Caribe Cooler. Caribe Cooler. Caribe Cooler, me acuerdo muy bien. Y me, me pidieron hacer, creo que eran como nueve vines, que era pues, bastante. Y me dieron por cada uno, creo que 600 a 700 varos. Wow. Yo dije, no mames o sea, Sí, sí, sí. aquí ya. hay billete. Ah,
1: ganas lana, ¿no? O sea,
0: aquí hay billete, le voy a echar más candela. Y me empecé a clavar, clavar, clavar más, 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 más. Y nunca fue con la intención de eso, pero sí que vi la oportunidad de, de que podía ser algo más que un hobby o para pasar el rato, sino que puede ser un hobby al que le sacara jugo. Y sí, se le sacó. <risa> se le está sacando.
1: Oye, y a ver, dime, entiendo, estudiaste ingeniería industrial. Diseño ¿no? industrial. Diseño industrial. Todo el
0: mundo siempre me dice ingeniería. ¿Diseño, diseño.
1: Diseño industrial. Buenísimo. Y antes habías empezado otra carrera, ¿no? Sí,
0: estaba, estuve en la UP, becado, en una carrera que se llamaba ingeniería en innovación y diseño. En... A lo mejor por eso es la confusión. Sí, yo creo que sí. ¿No? Yo creo que sí. Y, y aparte no es, no es nada común que alguien estudie diseño industrial. Entonces, Ajá. cuando escuchan industrial, luego, luego es ingeniería. Eh, y no me gustó mucho. Me, me gustó, como que había cosas que me gustaban, pero no sé. No sé cómo explicar que no era lo que yo me esperaba. Pero decidí terminar el semestre para, pues como para demostrarme y demostrar que no era porque, ay, estuvo bien difícil o no sé qué. Entonces la acabé, mantuve la beca y me salí. Le pregunté a mis papás si había chance de, de, de cambiarme a la Ibero, me dijeron que sí, eh, que pensara bien la decisión, pero que si sí lo quería, sí se podía. Entonces lo pensé muy bien, ya justo cuando era como que el momento de decidir, ya sabes, de meter los papeles y de todo, dije, puta, ¿sí será que me quiero cambiar? Es un... O sea, no sé, es mucha responsabilidad esa decisión, pero sí lo decidí y me acuerdo que el primer día de clases en, en la Ibero, justo... Yo tenía diseño uno con el director de carrera, o sea, uh -huh. el, como el estricto, digamos. A mí me gusta llevar las materias chidas con, con gente estricta. O sea, me gusta hacer las cosas con gente que te exige. Pero bien, no gente culera, gente uh -huh. que te exige, que luego la gente confunde esos sí, conceptos. Sí, sí. No es que ese profe es bien culero. No, solo te exige, güey. El que te exige, el que le puedes sacar
1: jugo. Exacto. O que aprendas, ¿no? Entonces, a
0: mí me gustaban eh, eh, las clases con, con esos profes. Y justo el primer día nos puso así unos ejercicios como muy básicos de entendimiento de proporciones y de pesos visuales y demás como para hacer que algo se viera como querías que se viera, que proyectara la identidad que quisieras que proyectara. Y dije, esto es, o sea, justo esto es. Porque puso, de ejemplo, un coche. sí muy burdo, ¿no? Puso así como un coche con proporciones muy toscas y dijo, pues este coche, ¿qué les, les proyecta, no? Pues como robustez, ¿no? Sí, pues entonces podría ser una camioneta, un coche de policía, un escolta o algo así, y dices, ok. Este otro que no, pues se ve más finito, ah, pues este entonces es un coche más elegante. Y dije, qué sencillo está abstraer conceptos tan complejos, Dijiste, pero algo muy básico y dije, nada, yo de aquí. Y me encantó, o sea, yo adoro haber estudiado esa carrera, recomendada.
1: Oye, y, o sea, ahí ya estabas generando contenido. No. No. Estabas... Nada. Pero ya después, cuando estabas en la Ibero, sí, empezaste a generar, a generar contenido.
0: Empecé a generar como en... Yo entré en el 2011, creo, y empecé a generar en el 2013. Sí, habré estado como en tercer o cuarto semestre cuando empecé a generar contenido. Padrísimo, sí. padrísimo. ya oye, chido, ya que me empezó a pegar.
1: Así. Oye, y Digo, de lo que he escuchado, pues eras, eras matadillo, ¿no? sí. O sea, desde chico, sacas buenas calificaciones. Y sigo, eh,
0: sigo siendo matadillo.
1: Sigue siendo matadillo. ¿Dedicado? ¿Dedicado? Muy bien. Sí, en
0: lo que hago me gusta clavarme en hacerlo lo mejor posible.
1: Y supongo que dices, pues, o sea, por eso terminas también la carrera, porque empezaste a tener éxito eh, ya haciendo tuning, generando contenido mientras estabas estudiando. Sí,
0: ¿no? y vaya que los últimos dos semestres me hubiera encantado no hacerlos. No me sirvieron de nada, Ajá. la verdad. Más que para tener el título. Y la verdad es que en parte lo acabé porque si hubiera dependido 100% de mí la decisión, tal vez no la hubiera acabado. Se hubiera dicho como ya, pues no creo que me pidan el papel para nada de lo que voy a hacer, ya tengo los conocimientos que, que me sirven para, para lo que hago, pero fue más por mis jefes, como de pues ya me pagaron la carrera y siento que como papá está chido que tu hijo te dé
1: el la papelito. única cosa
0: que es como sí, aquí está el... ¿No? Como que sí. no, hay, no hay más que te entreguen que eso. Digo, yo veo más importante lo que haga tu hijo o lo que haga una persona con los conocimientos. Puedes tener el papel y ser un bueno para mis madres, pero yo decidí tener el combo completo porque pues, creo que sí fue un esfuerzo grande que hicieron mis papás para, para ponernos en las escuelas que, que estuvimos, a mis hermanos y a mí. Entonces sí fue como un, pues, aquí está, no más estudios, nunca más. Oye, no, no, no sé si nunca más. ¿Y tienes
1: identificado el momento, o sea, que dijiste, pues de aquí o con este video o algo fue cuando voló o fue creciendo poco a poco o exponencial,
0: ¿Cómo, ¿cómo se dio eso? Yo creo que son muchos momentos, no es como que no creo que sea como un actor tipo que digan, esta película fue la que puso a Brad Pitt en el, en el ojo, no yo creo que justo en la vida de un creador de contenido, y eso es algo que está muy a la vista, pero si no lo estás haciendo tú no es muy fácil de ver es una tras otra, tras otra, tras otra o sea, Brad Pitt, ¿qué tendrá? ¿20 pelis?
1: O, o, o más que no
0: conozcamos, ¿no? O sea, o o sea que, que, que conozcamos. Sí, sí, sí. ¿20 te gusta? Sí, sí. ¿25 tal vez? Sí, a lo mucho. Entonces yo digo, no es para nada lo mismo un video de los que subo a una peli, pero, sí, pero... de videos subo, tuve una racha que subía 5 a la semana, Ajá. como por un año. Entonces generas, 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 creas, creas, creas muchísimo contenido, muchísimo contenido. Entonces los que son un boom representan un porcentaje menor debido a la cantidad total contenido que hay. claro. Entonces, una película dura de Brad Pitt tal vez es un 10% de su carrera sí, o sí, 7% sí, sí. de su carrera. Un video duro mío es un punto tantos por ciento de lo que he hecho. Entonces creo que más bien fueron varias como épocas y si sí, hay varios videos de cada época que, puta, este video pegó muchísimo, entonces eso claramente te atrae más público y, y creces. Pero sí, en Vine, me acuerdo que el primer como que sablazo, me acuerdo que cuando llegué a 800 seguidores, 800, empecé a hacer doblajes como muy groseros, de uh -huh. Disney, muy groseros, como hasta medio albureros y así. Y...
1: sea, pues el típico doblaje, ya sabes, que son malísimos de la voz, ¿no? De, no, como de... Oye, Oye Bra no sé Brandon. No, 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 al revés
0: era como, cámara pinche, no sé qué, ah, Como así, muy... Como que de una conversación real que pudiera pasar con groserías, no sé, había unos de Shrek, uh -huh. buenos de Pinocho también, pero eran como muy groseros. Entonces estaban buenos y uh -huh. empezaron a pegar. Y yo inicialmente era conocido por, por los doblajes. Era como el güey de los doblajes. Uh -huh. Y luego empecé a hacer pues otras cosillas. Como que siempre voy variándole. Y justo ahorita quiero retomar en TikTok ese humor de, de esas madres. Pero tengo que, que volver a aprender porque como que descompuse ese aprendizaje que había adquirido en Vine para poderlo aplicar en otro formato, que es YouTube y así. Entonces como que ya no tengo ese, como que ese chip actual, así como si me dices, edítate un Vine, bueno, un TikTok, pues me meto una app y medio que ahí veo y me tardo un rato y no es como que lo tenga así como un video de YouTube tal vez Ajá. entonces tengo que volver a, a adaptar mis conocimientos actuales a poder hacer el contenido que hacía antes
1: claro. que ya lo no dejé
0: de hacer hace mucho
1: Oye, ¿y el, y el tuning digo, a fin de cuentas, ¿cómo es? O sea, ya nos platicaste un poquito de las cosas que haces, pero o sea, tienes tu taller, tienes gente que te ayuda eh, algunas marcas en particular eh, patrocinan para que hagas esto. ¿Cómo, sí. cómo funciona?
0: Funciona, mira, el, el, lo que hago en los proyectos lo, lo financio yo. ¿Financio? Financio, no nunca sé cómo pronunciar esos pinches verbos. Lo pago yo, <risa> a la segura, eh, de mi bolsa de, de sponsors que saco de mis redes sociales. Ponle tú, a mí me busca Gillette, por decir algo, ¿no? Campaña, no sé qué, y me paga 10 pesos. Entonces, de esos 10 pesos, yo pues pago mi renta, pago mi lo que sea, pago lo que sea, ¿no? Y de ahí saco para los proyectos. No es como que una marca, todavía no ha pasado, pero creo que ya descifré mucho el cómo llevo mis proyectos, que ya a partir del año que entra podría ser así, de que me digan, a ver, nos interesa tu proyecto del Zuru, aquí está 10 pesos. Y yo, ah, ok, esto va para el Zuru y el Zuru va a decir, Gillette, eso no ha pasado. Sí, entonces sí, sí. eso creo que sería bastante bueno, marcas para en la oreja por si están oyendo esto, pero es de mis propios, de mis propios, mis finanzas son un desmadre, en pocas palabras.
1: Pero a fin de cuentas, después, ¿qué haces con los coches?
0: Por eso son un desmadre, porque ahí los tengo todos. Entonces, también... Mira, yo, yo, yo este año descifré, como que entendí que... Apenas este año entendí bien cómo hacer lo que hago. Uh -huh. Antes era como un güey muy soñador que decía quiero hacer un mini cooper 4x4 bien, en corto, ahí está la idea, lo que a mí me toca hacer de estética y todo, ya lo tengo resuelto, pero lo que no, voy a ver quién me ayuda. ¿Quién se rifa? Tú, perfecto. Pura madre, me lo hicieron mierda, puta. A ver otro, tú. Ah, también me lo hicieron mierda. Ah, ah, ah. Entonces como que los proyectos estaban todos muy inconclusos porque no había un plan. Uh
1: -huh. Y
0: justo me di cuenta de ello porque dije, pues no estoy haciendo las cosas como lo hacía en la escuela. En la escuela era a ver, el proyecto del pero semestre sí, es hacer un coche del 2030, lo entregan en cuatro meses. Me tienen que entregar la próxima semana a su investigación formal, ta 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 ta, como todo muy así partidito, ¿no? Uh -huh. Y eso no lo hacía y es algo que ya empecé a hacer. O sea, ahorita ya tengo resueltos los, pro, los proyectos del año que entra, cosa que no hacía antes. Claro. Eh, y me preguntaba si tengo un taller. Tenía un taller. Desafortunadamente mi socio pues me la me la hizo que me gustó mucho porque fue un aprendizaje muy fuerte y creo que es es un gran recordatorio de que hay que estar... Y eso todo el mundo me lo decía y me daba un coraje gigante. O sea, un
1: recordatorio para recordársela.
0: No, no, para mí, para <risa> no, mí. Bebé, para de,
1: recordársela al socio. Eh. Eso,
0: ni ni <risa> siquiera, güey, ni siquiera. Para recordarme a mí el, 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 el aprendizaje de, de que hay que estar al pendiente de que tal vez no necesariamente todos van a actuar como tú actuarías. Sí. Y eso en cualquier negocio. Eh, esto se lo digo a quien lo esté escuchando. Sí, sí. Eh, creo que hay veces que uno cree que todos van a actuar como actúa uno y no. Sí. Entonces hay que estar me decían mucho mis cuates, pues es que no estabas tan al pendiente. Y yo, pues yo hacía lo que me tocaba a mí. claro ¿no? Lo que me tocaba a mí lo hacía olímpicamente. Pero pues ya si sí me dices que me tengo que involucrar en... Es como si estás casado y te dicen es que no la estabas revisando el celular, por eso te puso el cuerno. sí Pues no, man, no, no, no va así. Sí, Entonces no. creo que es importante también eso y saber que, que no tiene nada de malo que, que un negocio falle. Eso creo que también es bien importante. Eh, al revés, hay que fallar con orgullo, creo yo. Hay que aprender. Y hay que retomar con, con orgullo y con, con más ganas y con inteligencia, porque creo que cualquier falla, cualquier error o cualquier tropiezo es literalmente un aprendizaje y un bloque de conocimiento para poder cimentar mejor la, la cosa que hagas en el futuro. Claro. Entonces, eh, esto te lo digo porque sí, yo en teoría, o sea, yo mi, mi negocio de ensueño desde chiquito era tener un taller y lo sigue siendo y lo voy a volver a tener, te uh -huh. lo digo. Eh, ¿Por qué? Porque pues ahí puedo hacer mis proyectos y puedo ayudar a la gente a que tenga ese, ese sueño de tener sus coches chidos, sí. de tener modificados sus coches y ser parte de eso es increíble, ¿no? De que te lleven su coche y salgan bien contentos de los rines que le pusiste o lo que sea, eso está yo sé la felicidad que causa eso, entonces está muy chido.
1: Entonces sí. ahorita pues trabajas con externos, o sí, sea, tú dices, talleres... yo quiero que me hagas a, B, C, D. Correcto. Este, mete el esto, mete el otro. Correcto.
0: Y... Incluso cuando lo tenía, ¿eh? porque no okay. hacíamos todo. Sí. Entonces, en mis proyectos pues, se le tiene que hacer de todo. Y yo he afortunadamente he hecho muy buenas relaciones con otros talleres y con otras personas que dicen ah, pues yo te puedo ayudar en esto, yo tengo un taller que hace esto, yo me especializo en esto. Entonces ahí voy como que complementando lo que tengo que hacer con diferentes personas que se suman. Uh -huh. Y es muy bonito porque se suman, muy emocionados de ser parte del proyecto porque ya saben que mis proyectos yo los hago no por, sí, no por nada más que por literal crear algo increíble y por el amor de, de hacer algo raro claro. y loco. No así como de, oh, mire, tengo el coche más caro y más tuneado y me lo apelanto. No, es más como un, tengo esta idea, ¿quién se puede sumar para que esto exista? Por ejemplo, el suru que estoy haciendo es una puta locura y muchos me decían cuando lo presenté como de, Estás bien pendejo, o sea, estás bien pendejo porque estás desmantelando un coche icónico, más icónico que el sur, entre comillas, según, sí. según ellos, eh, para hacer que un coche menos icónico sea como que traído a la vida con una... O sea, innecesariamente, ¿no? Meterle dinero innecesariamente a un coche que, que la gente no entendía. Y hasta ahorita que ya está hecho el coche, ya se manejó y toda la gente fue como, no mames, órale, sí está increíble, ya me gustó el sur. Y es como, ok, eso es lo que yo quiero generar, que mi visión de algún, de algún coche en particular la pueda yo como expresar a como yo lo visualizaba.
1: Oye, ¿y cuál es, cuál es el coche así histórico que más te ha gustado? O sea, entiendo que sobre todo lo que te dedicas y además debe de haber muchísimo ¿no? Pero sí. que digas,
0: hombre, este coche... O sea, uno modificado... Uno, los dos,
1: uno así plain y uno modificado.
0: Uf, plain yo creo que el Ferrari F40. El F40. Esa madre se me hace uf. O sea, tiene tan siento que los coches de antes tenían un carácter muy cabrón, muy muy marcado, una sí. identidad así que gritaba lo que son, ¿no? Uh -huh. El F40 creo que es un gran icono del diseño de esa época y de la ingeniería porque ya empezaban a estar más atascados, o sea, ya son coches verdaderamente rápidos y, y, y con un desempeño, pues sí, muy cabrón, pero estéticamente ya también empezaban a decir como, ¿por qué no hacemos coches muy cabrones? O sea, siento sí. que el F40 es una transición de diseño de 80s a 90 noventas, como que todo cuadrado, pero con algunas cositas boleaditas, una mirada triste, así como, no sé, me, me vuelve loco ese coche. Y de tuneado, de tuneado no lo sé, probablemente de algunas películas, de, el de el Eleanor de 60 segundos me, me vuelve loco, es mi película favorita, esa es mi película favorita, y pues probablemente todos los coches eh, en, en Japón de, 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 de la tendencia japonesa, creo que el trabajo de Akira Nakai es, es una locura y cómo empezó y todo, entonces creo que el, el Stellar Toa que fue su, su primer coche, si no me equivoco, ese es una locura por lo que representa porque es como la primera creación de un güey que ahora ya es una leyenda. Entonces uh -huh. es como la puerta a un nuevo mundo de, de cosas. Creo que ese, es, ese diría que es el modificado más perro.
1: Oye, y de los coches actuales, o sea, se hace el F40, pero actuales, ¿cuál dirías que es el que más te gusta?
0: Actuales, yo creo que el GT3, el Porsche 911 GT3 nuevo. Uh, y el RS no lo he visto en persona, pero siento que podría llegar a quitar sí. al GT3 normal del lugar.
1: Históricamente como que el Porsche, a mí los Porsche son, yo creo que se me ha hecho el mejor coche porque aparte no envejece. Ey. O sea, como que...
0: Sigue siendo el mismo. Sigue Eso siendo el mismo. Eso es, es hermoso. Padrísimo. Sí,
1: justo. Padrísimo. Qué, qué bueno. Digo, yo literal, si me comprara un coche deportivo, yo creo que Hazlo, estaría por ahí. Ármalo. Estaría por ahí. Pues o sea, ahí, cuando me vuelva famoso como tú, ah, mi querido Juca. De ¿eh? una
0: vez, de una vez, no te esperes.
1: Oye, hablando de la fama, este, tienes 6 millones de seguidores en YouTube, 4 ¿sí? cercanos, redon, redondeando, 6 millones, pasaditos los 4 millones en, en Instagram. Este, tienes una gran responsabilidad, mi querido Juca, y, sí. y, y me gustaría platicar un poco del, del Juca que no conoce tanta gente, ¿no? Eh, escuchaba un podcast que decías, cumplí 30 años y estoy listo, ¿no? O sea, eso lo entiendo así como de, estoy listo para la siguiente etapa de mi vida, sí. ¿no? eh, ¿Qué quiere decir estoy listo?
0: Estoy listo es... Eh más que nada el cúmulo de aprendizajes, de lo que te decía de que de cuatro años para acá con todos los proyectos y todo. O sea, lo voy a resumir a eso porque eso me hizo aprender mucho también de mí como persona. Sí. Entonces, me hizo darme cuenta que, número uno, que el tiempo, el tiempo avanza. Y si te andas con pendejadas, pues el tiempo va a avanzar igual y de repente igual ya vas a decir como, uff, ya tal vez no tengo tanta ventaja y me tengo que apretar más o no sé. Entonces, me hizo darme cuenta que, hay que, hay que tomar nota y hay que tomar acción, más importante. Entonces, este año me propuse solucionar todos esos desmadres de mis proyectos, principalmente de mis proyectos. Dije, quiero que todos mis coches sirvan este año. Puede sonar un poco estúpido porque es como, está muy fácil, ¿no? Lo llevas a un mecánico y ya, uh -huh. pero no. Entonces, ya me hizo mucho más consciente de, de lo importantes que son mis proyectos para mí y para mi trabajo, eh, y por ende para la gente que me sigue también, me hizo darme cuenta que les tengo que dar tal vez un poco más de importancia, que se las daba igual, pero tal vez... Imagínate que sabes perfecto a qué escuela va tu hijo y todo, y, pero no tal vez no has platicado con los maestros, tal vez no sabes bien si el profe es un, medio un hijo de puta o si es buena onda, ¿no? O sea, no nada más qué calificaciones tiene el hijo, sino por qué y si está chido como que conocer más a fondo el porqué de mis proyectos y el porqué funcionaron, por qué no, qué pudo haber estado mejor. Entonces, descifré cómo hacerlo, genuinamente creo que descifré cómo hacerlo y el Suru es el vivo ejemplo de ello, el Suru es el primer proyecto que hago con esta filosofía y ya ha salido todo increíble y creo que así va a ser de ahora en adelante, a menos que haga algo brutalmente loco que sí te, está en mis planes eh, hacer cosas que me pongan un reto nuevo, pero me siento listo porque ya ya no tengo miedo de los de los de los retos que pueda traer ¿no? un proyecto y de afrontarlos Esa es una. porque estaban pero no los afrontaba, ya no tengo miedo de, de tomar tal vez decisiones financieras un poco más inteligentes que me daban miedo, por ejemplo, comprar un departamento que estoy en ese proceso ahorita bueno, otro departamento eh, y, y sí, es, es tomarme la vida un poco más no serio pero sí un poco más maduramente en algunos aspectos, yo siempre he dicho que el concepto de madurar se puede malinterpretar porque hay gente que dice como, ¿qué inmaduro si te vas riendo por todos lados y haciendo pendejadas? Yo no considero, bueno, pendejadas, de, de tonterías. Puedes ir haciendo sí, ahí, sí. reírte de todo y ahí lo que sea. Yo creo que eso no tiene nada que ver con la madurez, eso tiene que ver con estar feliz o no. Pero madurar sí de, de pensar, planificar, de tener una estrategia, tener un, una meta, no unos, unas, unos pasos para llegar a esa meta. Y eso es lo que hice este año, a eso me refiero con que estoy, con que estoy listo. Qué y se padre. está cumpliendo, ¿eh?
1: No, qué padre. Digo, yo creo que una gran ventaja que, que tienes es que haces lo que te gusta, ¿no? 100%. O sea, muchas veces la gente se mete a trabajar y, y el motivador principal pues es la lana, ¿no? O sea, ¿dónde me meto? Pues para hacer más lana y después trabajo más para hacer más lana y más lana. Y después pues ya tienes 60 sí, años sí. y te volteas para atrás y dices, pues, ¿qué hice, no? Que aproveché sí. y pues sí, tengo la cuenta llena de ceros, pero, pero no aprovechaste. Pero no puedo ¿no? correr. Hay un, hay un, hay un libro que, que se llama Repensando el éxito, Rethinking Success, que habla un poco de eso, ¿no? Eh, y cómo combinas las cosas de tu vida personal este, y tienes un balance y un equilibrio en lo que haces, ¿no? Creo que tú, el... el hacer algo que te gusta, pues ya vas de gane, no? Uh -huh. O sea, porque pues, te va bien económicamente, te diviertes haciendo lo que haces, pero platícanos un poco más de, de tu vida personal. O sea, ya hablando de esa parte y hoy por hoy de lo que dedicas, de, de agarrar y decir, o sea, cuando te levantas de decir, ¡híjoles! pues estoy haciendo esto, estoy listo, estoy haciendo estos proyectos, pero qué más hago de mi vida? O sea, ¿qué quiero hacer con mi vida eh, físicamente, este, socialmente hablando, con mis amigos, con mis papás, con la comunidad, con esa responsabilidad que tengo, con tantos seguidores que tengo?
0: Pues mira, yo creo que, eh, hace rato comentabas lo del Juca, que la gente no veía así. Yo creo que hay un gran porcentaje de, de lo que es Juca que la gente conoce tal cual es. ¿Habrá alguno chiquillo que también por porque pues, tampoco está bien que alguien sepa al 100%, o sea, no creo que sea ni siquiera sano para la gente ni para el que lo muestra. Uh -huh. eh, pero creo que trato, o sea, muestro genuinamente, pues sí, todo lo que soy, muy abiertamente, y lo hago con la intención de compartirlo para que la gente que lo vea pueda llevarse algo, pueda aprender algo en, en zapato ajeno, o pueda igual descubrir algo que no había descubierto, o pueda atreverse a algo que no se había atrevido, y sí, justo la responsabilidad que tenemos todos los creadores de contenido es eso, es saber que mucha gente va a tomar nuestra palabra por la verdadera, igual hasta sin comprobarlo. Y creo que eso es algo que yo trato de hacer mucho. Yo, yo tengo mucho cuidado en mis redes de no... Número uno, de no perjudicar a nadie. Aún así se lo merezcan. Soy muy cuidadoso en... Si alguien me queda muy mal en un trabajo, por ejemplo, no digo, este taller es una mierda ganas no me faltan y te juro, a veces pienso que sería hasta lo más correcto porque igual se ahorran ir al taller de mierda este. No,
1: no vamos a decir el nombre de tu no. ex socio.
0: No, no, obvio no. Este, justo. Y, y ese tipo de cosas, pero más que hablar como de casos particulares, me gusta que se tome como un caso general sí. para poder tener también la, la, la visión de lo que puede pasar, no necesariamente de esa persona es una mierda, no, sino de ten cuidado cuando alguien te haga cosas de este estilo. Sí. ¿Sabes? Y entonces ya cada quien lo puede aplicar a su vida. Porque puede ser que alguien de Chile, pues en la perra vida vaya a venir a un taller que me quedó mal aquí. Claro. Pero sí se tope un taller en Chile que le pueda hacer lo mismo que me hicieron aquí mal, ¿sabes? Entonces, eso, eso, es, eso es lo que trato de hacer. Trato de divertirme mucho, trato de enseñar a la gente puro quién soy. Un güey que enfiesta, un güey que enfiesta tal vez mucho a veces, pero un güey que también tiene la conciencia de decir, tal vez ya enfiesté mucho ahorita, vamos a ponernos ready. Un güey que le gusta estar bien físicamente, que trata de ¿Qué haces de saludos? ejercicio es muy extraño porque a veces hago mucho y a veces no hago nada ahorita estoy en la etapa de no hacer nada pero queriendo regresar a hacer entonces eh, en
1: tus épocas buenas o sea ¿en mis épocas gym buenas? o sí. algún deporte en específico
0: no ahorita deporte no hice, hice mucho deporte de morrillo jugaba mucho foot, mucho uh -huh. jugaba también tenis tuve una racha que jugaba tenis es un poco más chico como a los como de 6 a 10 años tal vez tenis le daba bien Tenis, el fútbol sí le di chingón como hasta finales de prepa.
1: Uh -huh.
0: Y en la universidad, en el equipo que metimos, pero ya era más de coto. Eh, y ejercicio, en la universidad hice muchas barras, hice mucho como calistenia. Gran ejercicio ese, te pones, te pones ready, te pones fuerte. Sí. O sea, me acuerdo que decía, estoy muy fuerte. O sea, porque había estado ya mamado, pero como bofo. gimnasio. Ajá, un poquillo bofo. Y ahí uh -huh. estábamos fuertes. O sea, de que hacía 30 dominadas así de la nada. Y, o sea, ese, ese ejercicio me gustaba mucho. Y luego en la pandemia me dio mucho por correr.
1: Okay.
0: Y correr también me gustó mucho. Correr me, me funcionaba mucho como terapia. Porque pues, ibas así pensando. O sea, no te queda otra más que ir pensando. Y de repente decir, puta, ya te cansaste. Pero a ver, ahorita viene la subidita, tranquilo, no sé qué. Y, y era buena terapia porque me daba tiempo de pensar cosas que tal vez no pensaba en el día. Y ahorita justo quiero, ahí vivíamos en una casa que tenía una ruta muy bonita para correr Y ahorita pues donde estoy no está tan fácil, no hay una ruta tan chida Pero quiero descubrir algún hack, porque en caminadora no soy fan sí. No soy fan de correr en caminadora, pero, pero sí, sí me gusta... me gusta cuidar la máquina sí. Siento que es lo, lo, lo mínimo que le podemos dar al cuerpo
1: Y de correr, o sea, en calle o en, calle? O en, en el desierto, más en calle
0: Ah, no, no, nunca he corrido en el desierto
1: o sea, el desierto los de uno me refiero. No en el desierto. Sí, no, ¿no? anda muy exótico. No con los camellos. Corriendo en el desierto.
0: No, este, en calle, porque no me gusta mucho ir a un lugar ya. a hacer ejercicio. Se me hace un poco redundante.
1: Sí, sí, sí. Es como es salir mejor de tu casa, irte ah, a correr y ahí demás. donde estés. En, en Santa Fe, pues está la mexicana Exacto. también, que pues ahí puedes dar una cosa. Esa ruta está difícil,
0: además. la subida de ahí está perra. La subidita, sí. La hice varias veces y sí decía, ¿verdad? Sí. Eh, pero sí, sí me gusta, me gusta el balance. Esa sí. es creo que la, la
1: clave. Pues, pues aquí en, en Creciendo pues es justamente lo que nosotros buscamos, ¿no? O sea, cómo logras equilibrar esa parte de cuerpo, mente, espíritu. Sí, justo. Eh, y, y realmente no hay una fórmula, ¿no? O sea, no es de que te digan, no, ah, pues tienes que comer tal y tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro. Cada quien encuentra su balance para sentirse bien y sí, cuánto sí. tiempo le tienes que dedicar a cada cosa, ¿no? Este, y también hablamos mucho de los, de los hábitos, un poco las rutinas. Este, digo, a lo mejor tú tienes así como tus tocs o tus mañas, o eh, qué haces en un día normal. O sea, ¿te despiertas? ¿Qué comes? ¿Qué haces? O sea, de, de, de que te despiertas a que te duermes, ¿cuál es un día normal? Es que. O un, o, o un día, vamos a suponer el de lunes a. Miércoles, jueves y después cuál es la vida del fin de semana.
0: Pues es que es muy similar, la verdad. O sea, y no tengo, como no tengo un trabajo que me demande horarios fijos, varía mucho, pero tipo, las últimas dos, tres semanas eh, me despierto a las siete. Las últimas semanas, la verdad es que no me ha encantado que vuelvo a pagar el, el, el. Vaya, el despertador, me duermo otra horita. Me despierto, me quedo un rato más de lo que me gustaría en el teléfono, ahí ir revisando cosas, pero la verdad, principalmente como perdiendo un poco el tiempo. Uh -huh. Como por ahí nueve, nueve y media, ya me, me levanto, desayuno y me voy a grabar. Uh -huh. Algo que haya que grabar o me voy, no sé, a casa de mis papás a verlos. Pero generalmente es ir a grabar, como por ahí donde esté grabando, y, y me regreso a, a mi depa, mando anotaciones de videos, contesto correos. O sea, como que trabajo de escritorio, le digo yo, estoy ahí unas horitas. Y ya me jeteo. Uh -huh. Pero mi, mi rutina ideal, la que más me gusta y en la que más me siento productivo es me despierto a las 7, me paro a las 7 y cuarto, me voy al gimnasio a las 8, ponle tú, a las 9 ya estoy ready, 9 y media, ponle tú, bañado, toda la onda, y voy y hago lo mismo. O sea, como que agregarle eso es lo que me gusta a mi día. Y ahorita, justo porque tuve unos 2, 3 meses de, de mucha celebración, de mucha fiesta y así, uh -huh. eh... Pues sí, te despiertas medio crudo, entonces ya no te paras y eh, ya estás todo el tiempo ahí medio con la crudilla, pero pues vas y grabas, pero entonces ya no tienes tantas las ganas de ir a jalar. Entonces ahorita estoy como en una... Eh, me voy a dar un periodo de, de detox, uh -huh. de sí salir y todo, pero no tomar nada, ni una gota de alcohol, para otra vez como que ponerme, ponerme sharp de, de mente, de cuerpo y todo, para... Pues sí, para verme chido, me gusta, o sea, por mera vanidad también. O sea, se, eh, va de la mano con sentirse chido, Sí, pero me gusta
1: el verme bien. en el espejo y verme claro. fresquito y decir, eh, sí, y... ah. exacto Esa es. Entonces, Oye, de hobbies, o sea, pon tú de, no sé, cosas que te guste hacer. Digo, evidentemente, eh, el, el tema de con cuates, fiesta y demás. Pero ¿qué, qué otras cosas? ¿Te gusta ir al cine? Me gusta mucho este... ir al
0: cine. Me gusta, a ver, te voy a decir lo que me gusta hacer. No significa que lo haga seguido. Uh -huh. Me gusta mucho jugar póker. Uh -huh. Me gusta mucho jugar golf. Me gusta mucho jugar foot. Eh,
1: Golf, ¿dónde juegas? Pues donde me inviten juegas. estos perros. <risa> ¿Cuánto tienes de handicap? ¿O no, no, tiras? O sea, no sé,
0: ni siquiera tengo. O sea, las veces ah, que entonces, he salido de campo. Entonces tiro... podemos jugar juntos. Porque sí, yo, no, cero soy. A mí, a
1: mí me encanta. Lo que pasa que entre más juego, peor me va, caray. No, pues algo está mal ahí. Exacto, exacto.
0: No. <risa> no, yo la última vez que jugué tiré, creo que 111, o sea, 110. Ya
1: divertido. Lo, sí. lo bueno es que cuando vas con cuates pues, está el tema de las ventajas, ¿no? Sí. Este, y luego yo con mis amigos tenemos la apuesta, ya sabes, de la viborita en el pot, el que se queda con el tripot. Ajá, ajá. No, son unas <risa> risas buenísimas. Sí, justo.
0: Sí, eh. y, no va, y no vas a jugar así a nivel competitivo. Sí. O sea, yo cuando voy con estos panas no es como de ah, vamos a, ver, te pegué mal, ah, me lleva la mierda. o sea, No, es sí, como sí, cada sí. quien va a jugar su juego y vamos juntos, ¿sabes? A pasarla chido. Pero me gusta eso, me gusta mucho también ir a las motos, a, a motocross, a enduro, a salir a rodar en motos de calle, a desayunar. Ese es
1: más extreme. O sea, ¿al cross le das duro o...? No, no, no. No, no,
0: no. Al cross no le doy duro. A la moto de calle se podría decir que sí. De repente vamos allá a cartódromos a entrenar y demás. Eh, me gustan también los karts, que tengo uno y hace mucho no le voy a dar. Entonces te digo, soy, soy muy como que intermitente con las cosas que hago. Hay veces que digo, puta, voy dos veces a la semana a darle algo, pero luego no voy en seis meses. Uh -huh. Entonces... No soy como de, sí, mis martes de póker nadie me los toca. Sí. No, o sea, es como que... Es
1: que no estás casado.
0: Puede es lo ser, que pasa. Que sea por eso.
1: Es lo que pasa, porque ya cuando estás casado y tienes tu martes de póker, aunque no haya póker, tienes que decir que fuiste al póker.
0: <risa> si no, lo pierdes. Ya, 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 ya. No, todavía no he llegado a eso, todavía no he llegado a eso. Y, y, y... Pero sí, justo es... Me da por épocas. A veces me clavo en, en algo, a veces en otra cosa. O sea, es como... Como me vaya vibrando, la verdad es que vivo mucho la vida en cómo me vaya saliendo de, la,
1: Padrísimo. de las ganas. Padrísimo. Oye, y desde el, de, desde el lado espiritual, o sea, entiendo que de chico tuviste una formación, pues o sea, el típico de las escuelas, ¿no? Católica, y eso yo fui también en una escuela católica en que estaba en contra de todo lo que, de lo que decían, este, y en mi caso, pues mi mamá... Tenía varias filosofías. Mi mamá es budista. Y pues de ahí como que vas fijando tu criterio, ¿no? Justo. ¿Tú, tú te consideras una persona espiritual? Este... Sí, espiritual sí.
0: Espiritual. Religiosa no.
1: Religiosa no. No. Exacto. Es como dices, crece en Dios, más no en los que lo representan. O sea, creo en que hay un Dios. Exacto. Sí. En un Dios, sí.
0: exacto. En, en que la vida tiene una energía mayor y demás. Sí, exacto. 100%. Exacto. Pero no creo que así esté... O sea, vaya. Sí. sí, sí,
1: sí, 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 sí. No es, no es tan bueno hablar de eso. Es, exacto, exacto. Pero sí. No, no, no. Pero como filosofía, ¿no? O sea, hay muchas filosofías. Yo creo que a fin de cuentas igual lo que la gente le le, le funcione y digo yo a mis hijos es parte de lo que les digo, ¿no? O sea, cualquier religión a fin de cuentas, pues lo que te buscas es que seas una persona buena, ¿no? Y al que le funcione una cosa. Bien, y al que le funciona otra. Sí, este... si le quieres
0: rezar a una taza de café, adelante. Si eso te va a poner a estar feliz, tranquilo y motivado y a actuar chido, Exacto. date. O a nada, o al cinco dioses, o a lo que sea. Sí, yo creo que eso es. Eso es justo, depende del, del entendimiento que tenga cada quien de su vida y del concepto de vida en general. Sí. Y es para justo tener. Creo que sí es bonito tener algo en qué creer, uh -huh. pero yo, yo, la verdad es que creo en lo que podemos hacer todos. Por nosotros. Sí. Y lo que debemos hacer todos por nosotros, y de ahí pon el nombre que quieras. O sea, eso.
1: Claro, claro. Pues padrísimo, mi querido Juca. Oye, antes de terminar, digo, has sido una persona, tienes 30 años, tienes toda una Vaya vida. que me por... lo has recordado, ¿eh? muy sí, amable. Sí, 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 es que estoy impresionado <risa> de, del éxito que, que tienes, de lo que has logrado. Gracias, eh, gracias, gracias. De la sencillez que tienes, digo, yo creo que vale mucho eso de una persona y, como te decía, una gran responsabilidad eh, con, con lo que has logrado, con toda la gente que te sigue. ¿Dónde ves a Juca en 15 años?
0: No tengo idea. Nunca me
1: pregunto eso. Nunca te preguntes eso. O sea, dices, lo que venga, venga. Padrísimo. Sí, padrísimo. yo
0: le, le trabajo para el ahorita y para el mañana, tal vez. Ajá. O sea, lo, lo, lo que pase en 5, 10, 15, 20 años, me la suda. O sea, no sé ni siquiera si vaya a estar vivo, ¿sabes? O sea, uno nunca sabe... Hacer planes tan a futuro está chido en algún aspecto, pero creo que parte de por qué he disfrutado tanto la vida es porque estoy presente, ¿sabes? estoy en el sí. presente. Entonces creo que el presente es lo más cañón que tenemos. Justo por eso se llama presente. Es un presente, es un regalo. Kung Fu Panda. Eh, ¿Eh? Entonces, este, es eso, es eso. Y sí tener aspiraciones. No, no quiero que se confunda con que voy ahí descarrilado y buscando matarme mañana. Cero Cero va por ahí simplemente trato de hacer lo más que se pueda todo el tiempo. Porque eso me va a llevar a, a sepa para la madre a dónde, ¿no? O sea, yo nunca me hubiera pensado... yo Mi única meta que me puse de morrito, me acuerdo perfecto, era tener un supercoche antes de los 30. Y ya tienes muchos. sí O sea, esa <risa> era mi única meta. Si de tirar un Ferrari antes de los 30. No, no me compré un Ferrari, pero sí se compró algo del estilo y, y, y varios más. Entonces, no de ese estilo, varios más, no vayan a pensar. Pero, pero sí, es como de, ok... Entonces le tiré algo y lo pasé. Entonces pues, está chido tirarle algo, pero está mejor nada más hacer, 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 es lo que se te ocurra hacerlo y, y sí, pues planear, pero más vivir y ejecutar.
1: Padrísimo. Oye, por último, ¿tienes algún guilty pleasure? O sea, algo así como que digas, esto...
0: Pues no sé, las, las películas de amor, así como las chick flicks, me gustan. No sé si sea un guilty pleasure, pero me gustan mucho.
1: No, no, no. Digo, yo te puedo decir, a mí te comentaba hace rato, ¿no? Por ejemplo, este trato de ser una persona disciplinada, balanceada, comer bien y todo. Me cuido de lunes a jueves y el fin de semana, pues, lo que venga, ¿no? Y me gusta comer rico, echarme...
0: Comer
1: rico comer, es rico. es Comer rico es rico. Pero entre semana, con todo y todo, ceno bien y después me echo un plato de rancheritos. ¡Uf! ¿No? Ah, sí, eso es guilty
0: pleasure, ¿no? Pues todo lo de comer... O sea, las, las papas, sí, las papitas, las botanas, uff, pregúntale a estos perros. Soy adicto. O sea, adicto. Cuando me pongo a dieta es lo que más trabajo me cuesta.
1: Con Valentina, sí, y sí, con todos. su cariño. O sea, el bowl,
0: inglesa, limón, poquitito, Maggie, poquito, eh, la gente poquito. le pone más de lo que a mí me gusta. Inglesa, este, y Valentinita.
1: Y buenísimo. A todo dar. Pues muy bien, mi sí. querido Juca. Pues te agradezco mucho por
0: a ti, acompañarnos.
1: Eh, es un placer.
0: Igualmente, igualmente, Germán. Muchas gracias por el rato y estuvo muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar tus redes? En... Por ahí en todas. <risa> en todas, como Juca o Juca Viapri, ahí debo aparecer. Estoy verificado en todas. Entonces, el que salga verificado es su servidor.
1: Buenísimo, mi querido Juca. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Rica plática,
0: rica plática. Ánimo.
1: Buenísimo. Juca nos enseña que para ser el mejor hay que trabajar más duro. Te recomiendo mucho que lo sigas en sus redes como arroba, JucaViapri si quieres aprender más de él. Si te gustó este episodio, entra a creciendo.io y compártelo con alguien. Ahí mismo puedes encontrar todas las notas y enlaces de esta plática. Además, encuéntranos como Creciendo Podcast en YouTube, todas las redes sociales, plataformas de podcasting. Y si te sobra un minuto, síguenos, suscríbete y califícanos con 5 estrellas para que podamos llegar a más personas. Búscame en Instagram como germán.ahumada.a y platícame qué fue lo que más te gustó de esta conversación. Te quiero escuchar. Yo soy Germán y te doy las gracias por formar
0: parte de esta comunidad de curiosidad. Nos vemos a la próxima.